0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no Sobrecapa no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo de hoje, a gente convida vocês a conhecerem também o bacon.com, o nosso site que tem matérias, guias, listas e tudo que um bom nerd gosta a respeito de filmes, séries e, obviamente, quadrinhos. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Para a gente começar o papo de hoje, quero chamar aqui o meu parceiro de bancada, o senhor Breno Rafael. Salve, Breno. Como é que você está, parceiro? Tudo bem?
1: Fala, Alexandre. Tudo bem, meu amigo? Um prazer estar aqui nesse programa, principalmente hoje que a gente vai falar com duas pessoas importantes para os leitores de quadrinhos aqui no Brasil. O pessoal da Panini está aqui com a gente, a Carol Corazinho do Marketing e o Leonardo Raveggi, que é o gerente editorial. Gente, muito obrigado por estarem aqui, Tá? a gente está vendo os passos que vocês estão dando por mais transparência, por estarem mais em contato com o leitor. Então, obrigado de verdade por vocês estarem aqui com a gente hoje.
2: Olá, tudo bom? Eu sou a Carol Curazin, eu cuido do marketing de DC e Disney aqui na Panini.
3: Olá, eu sou Leonardo Raveggi, gerente editorial Panini Comics Latinoamérica, obrigado por nos invitar.
0: Então vamos lá pessoal, sejam realmente bem-vindos ao nosso espaço aqui, vamos falar de quadrinhos, vamos falar de Panini e de planejamento para os leitores aqui, a gente está sempre acompanhando os lançamentos de vocês, e uma coisa que eu já percebi logo de cara, quando uh, começou essa nova gestão, me parece que até um, um, um tempo atrás, né, mais ou menos um, dois anos atrás, a Panini apostava muito nos formatos de capa dura e na coleção mais luxuosa. E eu acho que a primeira coisa que a gente sentiu de diferença é que começou a vir um formato que é mais capa cartão, e formatos que estão, sei lá, é, um pouco maiores em números de páginas nas publicações é, especiais, digamos assim. É, isso é sensível, mas é de fato uma estratégia que vocês pretendem que venha para ficar? Ou é só alguma coisa temporária para você, sei lá, adequar alguma curva de venda?
2: Eu acho que os dois. Eu acho que a gente não tem mais os grampos para heróis, a gente encadernou, então são todos encadernados. Uh, foi uma estratégia, porque a gente teria que aumentar os preços, com o preço do dólar, o preço do papel, a gente teria que aumentar. Então, como seria uma forma de aumentar os preços, mas aumentar também o,
3: o padrão do, das revistas? Como dizia a Carol, principalmente eh, fechamos o, os grampos. Os grampos são quase desaparecidos do nosso plano editorial. Isso é também porque, como a situação atual, está menos bancas e estão desenvolvendo demais o, o e-commerce. Então, eh, um produto em grampa ficava mais mais barato do frete mesmo, do, do custo do frete, de, do envio mesmo. Então, fazia menos sentido e essa é uma, uma das razões por que fazemos essa mudança. A outra razão é que mudou mudaram as edições americanas. Então, antes nos Estados Unidos estava uma saída mensal de todas as séries principais, Agora nos Estados Unidos muitas séries menores fecharam e estão dois, três, quatro saídas dos heróis principais em um mês. Por exemplo, está, temos quase sempre por lo menos quatro saídas entre Batman Detectives Comics pela DC e quatro saídas também de Amazing Spider-Man só. So, então, claramente, 48 páginas não era mais um formato que nos conseguia de fazer um planejamento correto da das séries. Então, era um tema, dizemos, editorial e um tema também comercial, de, de canal de venda, que juntou estas duas coisas. Depois, fazemos, e acho que é o que Alexandre estava falando, lançamos muitas coleções, principalmente vintage, que são. Eh, sì che è un poco padreau che cominciò con l'endas dell'universo di secoli a con l'esau storica marvel eh, no passato. De una forma un poco differente, facciamo che miglioriamo su un poco do lato da planeggiamento editoriale, entau lasciamo la saga editoriale classica é che chronolog è cronologica dal 60, e poi l'altro lato la saga do Batman, la saga do Superman che sono cronologica stand come cominciando da da medaglie da anni sessanta, da da fase depois de crisis. Então, isso, provavelmente, são os uh, os títulos que, que você, Alexandre, curta mais, então eh, acho que foi o que o que notou demais no plano editorial da Fanini porque, ao final, um leitor, o que veja mais é o que lhe interessa, claramente não vai ver todo o que, o que sai, porque nós vamos a faz, fazemos mais de 100 das todos os meses, então... <coughs> falamos de 23 mil páginas, algo assim, então é, é impossível que um leitor tenha avisado de todo o que, que está sendo e, então acho que, como você notou isso, outras pessoas notaram outros temas. As pastaduras também são um formato importante, em particular para as sagas mais famosas, mas estamos fazendo também muitas reimpressões de algo que, que saiu no passado, e, e un piano editoriale per funzionare, per essere buono, deve che essere equilibrato: deve che avere prodotti sbaratos, prodotti scaros, prodotti capa cartao, di un prezzo più basso, con meno minor pagina SAU, ma também con maggior pagina SAU, pro, prodotti scappadura, ATEA, o omnibus, Absolute cose super caras. Isso è un, un, un buon piano editoriale, deve che equilibrare tutto isso: avere cose novas, reimpresorie, reapprovvigionamento di algo. Entao, então, não podemos seguir só uma direção, mas precisamos estar em todos os formatos.
0: É, eu queria aproveitar que a gente está falando de formato, antes de passar a bola para o Breno fazer a pergunta dele, e perguntar a respeito de digital. Vocês têm é, A gente tem visto que o digital está começando ali já tem um tempo que parece que tem uma tentativa, e muito muito mais na, na linha Marvel. né? Mas vocês têm algum uh, interesse em realmente aumentar a quantidade de títulos para as plataformas digitais, não?
3: Sim, estamos interessados nisso e estamos desenvolvendo Há um tema muito sempre muito fácil de compreender de direitos, então ADC na DC não temos os direitos digitais, por exemplo, então nesse momento temos da Marvel, de um de uns mangás e de umas outras séries como Walking Dead, por exemplo. Então, não é cada cada título precisa seu contrato e, em alguns casos, as pessoas não querem deixar os direitos digitais. Então, há, há também esse problema, então nesse momento estamos desenvolvendo principalmente Marvel.
2: Uhum. Tem que ver a estratégia do, dos editores lá também, quais são. Se ele tem alguma estratégia para o Brasil e tal. E hoje saiu uma pesquisa que 6% do, do faturamento das editoras já está em digital. Então, é uma coisa que a gente quer sim fazer, mas como o Léo falou, depende de contrato.
1: Eu vou voltar a, a uma pergunta sobre formato, Alexandre, que é uma curiosidade que muita gente tem, Alexandre Carol, é como a Panini decide o que vai sair em capa cartão e o que vai sair em capa dura, basicamente. Eu sei que são alguns fatores, mas se vocês pudessem simplificar ao máximo... Por exemplo, muita gente esperava que o quarto mundo, a gente já estava esperando que fosse sair em capa dura, pelo nome que tem, enfim, sair na, em lendas, né? Agora o Esquadrão Suicida, que a gente estava esperando também lendas, vai sair agora em DC Vintage, né? Então como é que é esse processo de escolha de títulos, do que vai sair em capa cartão e capa dura, por favor? Eu acho que depende
2: de título para título. Às vezes, um, pela tiragem que vai ter, ou se ele tem uma tiragem um pouco menor, vale mais a pena a gente sair em capa dura do que sair em capa cartão porque o preço vai acabar sendo menos e o valor agregado de capa dura é maior. Então, a gente tem muitos fatores que englobam para saber se a gente vai sair em capa cartão ou se vai sair em capa dura.
3: Também não é que não queremos que se aburre o leitor e deixar lhe sempre suspense As coisas, também se pode, pode aparecer um pouco. É, o tema é que, acho, dizemos que basicamente o que é uma saída regular e que é uma série ongoing nos no Estados Unidos, sempre tentamos darle um formato capa cartão, então mais barato porque tenha também uma continuidade eh, parecida aos Estados Unidos quando temos produtos especiais miniserie eh, graphic novel essas coisas, já é mais fácil que, que trabalha melhor em capa dura que não em, um, em um outro formato e, por um lado, a capa dura, muita gente pide capa dura para produtos que são já considerados uh, produtos super importantes, não podemos fazer algo de Alamor em um formato diferente da capa dura neste momento, acho, por exemplo. Uh, a gente quer, quer, quer uma edição absoluta, uma edição definitiva, uma edição deluxe, não quer um, um, um capa cartão barato neste momento. E, então isso é para para as obras dos, dos grandes autores, dos grandes clássicos que temos. Por outro lado, como dizia Carol, quando temos pode ser um bom produto, mas de um personagem ou de um autor que não é tão conhecido, da ter um grande público, então o capadura nos permite, nos nos consiga de publicar essa essa obra com um custo um pouco mais alto pelo leitor, mas de, de ter a segurança que, que ao final dá certo, com um capacartal um capa seria muito risgoso ou se, diretamente seria tirado do plano editorial. Então, é, mas não é fácil responder a isso porque um, estão muitas, muitos temas que evaluamos, evaluamos ventas de, de produtos parecidos, evaluamos as ventas nos Estados Unidos, evaluamos também como funcionou ou não funcionou na, na Europa, nas outras paninhas da Europa. Então, há várias, vários temas e... Claramente, fora, um leitor não pode saber todas essa, essas dinâmicas que está dentro da Panini para decidir, e parece dizer Panini hoje se levantou e decidiu de fazer isso em capa dura, amanhã se levantam e fazem em capa cartão. Tá? Entendo, do, do lado do leitor, é assim. No caso da 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 Esquadral Suicida, é, sinceramente, é um tema que também eu tenho muito é, espaço já, já na, na, nas lendas do universo de sé porque temos ainda que fazer muita liguinha a liga da justiça como chamam no Brasil e, e também muitos titãs então e a gente está pedindo outro Jack Kirby então se eu vou colocar uma esquadrão suicida que é uma série sem dúvida boa mas não tem a força das outras não tem, não é tão famosa nesse momento está está o filme pode, está mais Baixo da, da das luzes. então, nesse momento, faz sentido tentar um título para dizer esta série nunca foi publicada na Itália, por exemplo. No, no Brasil é bem famosa porque a Abril publicava muitas, muitas, muitas coisas, mas essa série nunca foi publicada na Itália, agora será a primeira vez também para, pela Itália. E, então, acho que é mais risco gerar de livros mensuais com um título assim melhor fazer dar-lhe mais mais tempo e fazer um capa dura a cada três meses quatro meses se se vá dar certo e é mais faz mais sentido para um título assim
0: a gente percebe também que nas publicações uh, mensais uh, os, os mixes né na verdade meio que acabou um pouco essa cultura do, do mix tem muita gente que defende, tem muita gente que é contra e prefere né, o mais individual possível a publicação. É, como vocês enxergam isso para os próximos anos dentro da Panini? É, existe mais um direcionamento na direção de, de manter os mixes junto, né? Por exemplo, Bat Família. Então os títulos como DC Comics e Batman juntos ali. Ou existe, de repente, uma intenção de fazer algo como a gente teve no passado, como Superaventuras Marvel ou Heróis da TV, que juntava super-heróis de vários títulos, como direcionamento mesmo?
3: Então, eu, eu quero, quero desarmar esse tema de, de uma forma. Então, primeiro, é, claramente, a percepção do leitor é se voltam os mix... É, a, a, mas o tema é ver por que volta um mix ou por que se muda um formato. Porque se tem antes que ver o que acontece nos Estados Unidos. Como eu disse antes, se eu tenho quatro, quatro edições americanas regulares de, de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, não estou falando de Peter Parker, Web of Spider da primeira série, eu preciso 96 páginas também no Brasil. Okay? Se eu tenho duas edições de Avengers, um mês simples, Uno, não. Uno, não é complicado estar em 48 páginas ou estar em outro formato então eh, o, o problema é que para ver o futuro eu tenho que ver que vai ser nos Estados Unidos principalmente do lado comercial eh, como falei antes vemos que 96 páginas é um formato que nos permite de fazer mais coisas permite de resolver um problema se eu tenho uma disso ou menos porque esse é o tema, se eu trabalho Vingadores, Contor, Capitão América Avengers e, e Iron Man e Homem de Ferro eu dificilmente me encontro sem histórias, porque tenho quatro histórias certas mas, por exemplo, agora fechou Capitão América com 30, são dois meses que não está uma série Capitão América com esse formato eu consigo ou um Thor, ou um, um Avengers, ou um Iron Man demais, eu vou encontrar. Então, me consiga de, 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 de fechar a revista de, de alguma forma. Acho que a pergunta é mais se tem, tendrá uma vida as revistas mensais no futuro. Porque eh, nos Estados Unidos estão sendo de uma forma muito diferente que há uns anos. E então a, a pergunta principalmente é essa porque se vamos a fazer um, todos é, capa cartão como o Demolidor por exemplo ou Immortal Hulk claramente não vão mais a ver a, a revista mensal então um mensal do homem aranha ou do Baton não, não vai existir mais então isso isso é o grande o grande desafio é compreender se faz sentido ou não faz sentido agora são, são menos as saídas americanas Respeito a, não sei, se vocês são demais jovem mas nos 90 saiam como 125 saídas Marvel e eu mesmo da DC, era uma loucura, agora estamos ainda abaixo dos, dos 52, que eram os novos 52 da DC, agora estão como 25 saídas, mais ou menos, da DC, então é bem menor e se queremos ter mensuais, queremos queremos seguir essa tradução, tradição de termos mensais dos, por lo menos dos personagens principais acho que estamos forçados a fazer mix a fazer um pouco de alquimias editoriais chamamos assim uhum. para para seguir, então o tema é principalmente isso não é uma decisão da Panini, dizemos ah, fazemos todos mix, fazemos todo não é assim vemos o que, está, o que chegou dos Estados Unidos e vemos a melhor forma de publicar no Brasil isso é o tema a gente tenta
2: manter um padrão aqui para ter o um padrão mensal e assim, com a pandemia dos Estados Unidos, com, a fe com o fechamento da, da Diamond, a gente vê que estão lançando muito menos coisas então a gente tem que fazer essa, esse catado, essa, essa junção para ver o que, que a gente vai lançar aqui no Brasil.
1: A gente está vendo principalmente os fãs da Marvel é, estão vendo as histórias clássicas do Homem-Aranha em dois formatos, né? um formato mais luxuoso aquela edição mais definitiva em um formato mais econômico com a coleção clássica Marvel, né? É, e agora pra frente vai ter a dos X-Men, que também já foi, já foi anunciado. A gente tem a perspectiva de ter mais publicações assim, histórias clássicas em dois formatos, ou isso fica mesmo pra esses medalhões como Homem-Aranha e, e, e X-Men? Ter, ter fases clássicas em dois formatos, basicamente assim.
3: Um, sim, eu acho que isso é bastante. Uh, em outros países fazemos muitas vezes essas coisas, fazemos coleções que normalmente fazem reimpressões de histórias que apareceram como outra, com outra experiência, que é uma coleção, a coleção clássica Marvel é uma coleção que te dá a experiência de ler quase em, em, na, na mesma ordem que saiu nos Estados Unidos nos 60, todas as histórias da Marvel, então é um tipo de experiência. Uh, a coleção definitiva é um, uma experiência, que quem quer o Homem-Aranha, de ler todas as histórias desse personagem, sempre no, no tecnológico, de ter livros mais de luxo. E, então, são as mesmas histórias, mas, mas se podem usar para formatos e experiências diferentes. Pode ser que uma dessas histórias se vá a reimprimir nas melhores histórias de algo, como... E na outra parte, então isso é, isso é o primeiro caso, provavelmente, provavelmente são os primeiros casos que acontecem, porque algo que é uma falta nossa da, da Panini era não fazer muitas reimpressões no passado, é, e agora estamos também é, voltando a fazer muitas nesse, nesse, nesse momento, mas acho que pode passar. Che si che riemprime, può passare che os personaggi che hanno forza può interdossi di Suez. Chiaramente, stiamo parlando di Homem-Araña e di X-Men. Se você mi parla di pugno di ferro, eh, a ciò che è difficile che incontriamo, Non so, con tutto rispetto, o, o Ant-Man: è difficile che con il dosso di Suez probabilmente starà una e già è un, un miracolo. Eh, então, eh, a ciò che è bom também fazer teste dessa forma e acho que é bom para um lector ter eh, duas opções, é dizer eu prefiro o capa cartao e preferisco a cartà, o prefiro con l'esao classica Marvel e seguire tutti i personaggi o, o prefiro questo il suo formato perché tengo meno di nero infelizmente in esse momento e, e sto forzato a Tomariso o vou a Tomar uh, o libro da ediz sa definitiva perché gosto mais gosto da lombada di avere un libro bene capa dura tutto, então, a cchiema é una buona opportunità para para os lectores para ter no, 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 duas formas de ler, de ler as mesmas histórias e também de fazer mais polêmicas, como sempre. Então, isso é normal.
2: E cada um vai, vai atingir um público ou vai atingir um ponto de venda. Então, a gente tenta segmentar os públicos
0: também. Eu agora tenho uma pergunta que eu acho que é mais para a Carolina a respeito de, de comunicação com os leitores. Teve uma época lá para 2000, sei lá, 2015, se eu não estou enganado, 2015, 2016, que a Panini chegou a ter até um canalzinho no YouTube, postava alguns vídeos. Existe algum projeto nesse sentido de comunicação e ter algum tipo de, de, de canal com o leitor que seja mais direto do que só as newsletters e tal?
2: Sim, a gente está partindo mais para uma vida real. Aquele eu achei que ficou super bacana, mas eram dois atores falando. E hoje, não. Hoje, hoje a gente tem gente de dentro para falar o que está acontecendo. Então, a gente faz live pelo menos umas duas vezes por mês. A gente faz live do que, que vai lançar ou faz live do assunto do momento, esse mês que passou, como era o mês da, da diversidade, a gente teve uma live de diversidade. Então, a gente quer estar tá mais próximo e a gente procura também para responder o cliente. Então, as nossas lives a gente não consegue responder todo mundo, tem muita pergunta, tem muita coisa, mas a gente está mais próximo, a gente está mostrando o, a parte de dentro da empresa, a gente ainda quer mostrar mais a parte de dentro. Como, por enquanto, a gente está em pandemia, a gente não está vindo muito para cá, hoje eu vim para a Panini, mas é super raro eu vir para cá, uh, não está dando para fazer, mas a gente quer mostrar a Panini no lado de dentro, o lado de cá, como que funciona. Então, sempre a gente vai estar mais aberto para comunicação, a gente responde nas mídias sociais, está tá muito mais interativo do que era. Antes, a gente não respondia muito, era muito uma voz só. E hoje, não, a gente tem as duas vozes, a gente está respondendo mesmo.
0: Pelo menos como leitor, eu acho isso muito legal. Porque a gente é tem certos também. dilemas, né? A gente entende... Uhum. Porque tem coisa que é muito fácil quem tá do lado de cá simplesmente crucificar se você não entende o processo. Que quer dizer, fica, fica uma coisa meio misteriosa. E, é...
2: por outro lado, a gente está lançando coisas que foram pedidos de lives. Foram algumas coisas que a gente, será? Vai? Não vai? E
0: a gente viu que tá dando certo que foi pedido. Tem que escutar. Aproveitando e falando em pedidos, eu queria perguntar a respeito de títulos da Bonelli que estão esgotados ou coisas, por exemplo, como fácil Oculta que que está, né, sem os primeiros uh, volumes tão esgotados, se eu não estou enganado, se, se existe algum plano de republicação, principalmente das coisas da Bonelli que estão que estão esgotadas ou se tem projeto de coisa nova vindo por aí?
3: Como, como italiano da Bonelli tenho que falar eu, não? É? História sobre isso. Acho que os, os esgotados o que não aparecem no, na, na nossa loja online, que não é o mesmo porque muitas vezes estamos ainda retomando das livrarias das bancas, então pode ser que não são esgotados mas simplesmente que não, não, não voltaram ainda no, no almacém da, da Panini e está Mr. No Revolução um, um livro, acho o segundo, não lembro se é o segundo, de Mr. No Revolução e isso estamos revisando se faz sentido fazer uma reimpressão ou, ou efetivamente vamos a encontrar cópias que estão paradas de alguma parte para Volto Nascosto, não temos mais os direitos, é já um título que acho que já outra editora está fazendo no Brasil é Shanghai Devil, que é a série que sigam, então não é mais um título panini pelo futuro, agora fazemos três, três livros da Biblioteca Tex, e se tudo fica bom, vamos a fazer algo novo mais em frente. Agora estamos vendo um pouco os resultados de todos esses títulos, porque fazemos muitos títulos em, uma, em um tempo pequeno, em um momento, e agora queremos evaluar todo mas não é... É, temos sempre muito em conta a Bonelli, é uma nossa, nossa editora parceira também no, na Itália. Nós é, cuidamos dos de, da venda dos direitos da Bonelli no mundo, como Panini, então fazemos um trabalho de, de agência nesse caso. Então temos uma super boa relação com com Bonelli, com todas as editoras também que, que publicam no Brasil a Bonelli.
0: A gente teve na Panini publicado junto com a Style Club a coleção do shampoo do Roger Cruz, é vocês têm alguma alguma ideia ou projeto de trazer autores nacionais em títulos nacionais tirando obviamente o gráfico msp ou msp que a gente sabe que é uma coisa é, única no, no né no mercado editorial brasileiro e mundial mas é esse tipo de de, de projeto como o do roger cruz que saiu pela panini tem alguma previsão algum interesse ou ideia
2: o século também <risos>
0: <risos> Dizemos que a Panini é
3: mais uh, uma editora que faz edições eh, estrangeiras, de, é mais para adaptar ed edições estrangeiras para os países que não para criar algo novo. Nos últimos anos, na Itália, estamos criando mais coisas, fazemos várias coisas com a Mirka Andolfo, por exemplo, eh, que, é uma, que é uma autora que agora está bastante famosa também nos Estados Unidos, e no caso do Brasil, não, nesse momento, estamos sempre abertos a, a, a sugerências, se se, e, se se pessoas querem nos dar uma, um projeto, vamos avaluar, sem dúvida. Temos uma ideia de algo que pode sair no futuro, a, ainda não está nada que puedo, que posso confirmar, então estamos Estamos ativos dessa parte, vamos ver se vai sair algo ou não. Como sempre digo, quando vai sair no nosso catálogo, está confirmado.
2: existe algumas novidades antes do fim do ano, mas ainda está
0: em off. O, o Lucas fala que eu sempre consigo tirar uma coisa ou outra dos entrevistados, hoje foi quase, bateu na trave, Breno, você viu que eu quase foi consegui. Foi quase,
1: foi quase, foi quase. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar pro Leonardo para Carol. É, na coleção clássica a gente tá na década de 60 por ali, né? Né, Leonardo? Mas para trás fica cada vez mais difícil publicar. Por que que eu pergunto isso? Porque é, a Marvel da Era de Ouro, com Tocha, com Capitão América, com Namor, a DC mesmo que teve o, o as crônicas um tempo atrás, mas que já estão fora de catálogo, é difícil retornar a essas histórias? Sim, é
3: difícil porque são efetivamente tem um, um storytelling, uma forma de contar que é muito diferente da atual. Se você agora saiu a, a antologia de, do Capitão América, está, está saindo agora, estará a primeira história do Capitão América, você se dá conta que é divertido ler a primeira história, mas se você se dá conta que ler 300 páginas assim nos 2021 é, é como... É um exercício de, não sei, de, 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 de estilo, porque é é so, so legais, é so bacanas, mas se dá conta que comercialmente não podem entero, um bom não podem dar certo comercialmente, senão é edições super limitada, para super super aficionados, porque, mas mesmo passa com as primeiras histórias do Batman, do, dos anos 30, ou do Superman. É, so, na Itália também tentaram várias vezes de fazer quando estavam os uh, ser archives antes, mas mesmo nos Estados Unidos nunca fecham, nunca, começam e nunca fecham porque recomeçam de um depois de cinco, seis anos e é, é todo um, um loop porque são bem complicadas de é uma É uma pena porque seria bom ter uma biblioteca completa de toda a. a a Golden Age, e mas, não é, mas comercialmente é bem complicado. Já acho que a história dos 60, da Marvel, se é bastante bom, sinceramente. É, mas, claramente, hoje é, é tudo mais rápido, está todo nas histórias do, dos anos 30, quando está todo super explicado, você dizia, eu estou movendo o braço assim, assim, vejo, está não. <risos> então, é, é bem mais complicado que, que a gente pode curtir, se não é um super colecionador, se não é uma edição super limitada, para digo, um público super, super limitado, porque isso é única, na minha opinião, a única forma.
1: E sobre a coleção, a edição definitiva do Homem-Aranha, Leonardo, ela vai além do Stanley ou ela para quando o Stanley também para no. De... Escreveu Homem-Aranha. Ele para, para quando
3: a gente para de comprar.
1: Ah, boa!
0: É uma curva importante, né? Porque, obviamente, que as vendas... A hora que você para... É, eu acho ótimo, é, é importantíssimo. E fica o recado para quem está assistindo em casa, porque a, a gente está muito na internet e a gente ouve muito pessoal falar Ah, o Aquaman do Peter David. Ah, o Flash do Mark Wade. Traz, 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 traz. E aí a editora vai, faz um esforço e traz como saiu agora o ônibus do Homem Animal, do, do, do Grant Morrison, saiu o ônibus do, do, do Monstro do Pântano, do Alan Moore, e aí o pessoal que estava pedindo esse material, fala, ah, mas agora eu não vou comprar porque eu tomei sem dinheiro. Então, é obviamente que se não compra, a editora, muito provavelmente nas próximas, vai falar, vamos reavaliar a possibilidade de lançar ou não. Então, fica aí o, o recado para quem tá assistindo. Não,
3: é... Eu eu vi essa, essa pergunta do, do Breno que quando fecha... Por, por que você tem que fechar as coisas? Não entendo. porque não, sempre, mas quanto quanto sal sempre está essa 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 pressa né? muitas pessoas muitas pessoas escrevem quando 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 fecha? quando quando você não compra mais temos tranquilamente 50 anos de história de Spider-Man... Eu não tenho nenhum problema se você seguir comprando, a seguir fazendo. Não, não é que tenho que fechar, de, não é uma, uma minissérie ou uma coleção fechada. Claramente depende da, do resultado, porque estamos numa sociedade capitalista e, e não,
0: não, há, não há outra forma. É ciclo de vida do produto, né? Então, vai indo. É, é, eu acho que tem, tem um problema meu. Para mim é um problema grave e eu vejo isso no Brasil porque é onde a gente acompanha o público, que a gente tem muito colecionador, né, entre aspas, e a gente tá, tá tendo cada vez menos leitores, então o pessoal pergunta muito quando fecha, quando fecha, porque eles querem ter uma, uma lombadinha bonita na, 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 na estante, e se você for olhar, tá ainda no plastiquinho, eles não tiram nem do plástico para ler, né. Então, aquela coisa de ler todo mês, que era quando eu era criança, nos anos 80, 90, a gente queria pegar a revista para ler então às vezes nem guardar a revista você não guardava você passava para um primo para um amigo ler também e você queria ler então era isso né você não quer ver o fim você quer ter material todo mês para ler e hoje em dia parece me parece que existe uma ansiedade óbvio que não é a, o, o intuito da pergunta do Breno mas me parece que tem muito isso o pessoal quer saber quando fecha para saber quando eles vão poder falar ah essa coleção aqui eu completei né eu
3: acho que é uma falta também da Panini do passado que deixou umas séries paradas e a gente claramente tem essa, essas heridas porque o colecionador nunca é, olvida, nunca isso vai ser um maledição para toda a vida se você não deixa uma história não, não fechada. não Então eu mesmo lembro todas as histórias que não fecharam editoras na itália como uma como uma é uma forma de então é, é claro que é, é, então, para isso, também gosto muito do, do formato ônibus, porque acho que a gente está gostando, porque em dois livros está todo o quarteto fantástico do John Beer, que eu havia precisado como 10 livros para fazer todo de outra forma. Provavelmente, re, recomeçava com os primeiros cinco, que vendiam menos, porque já havia muitos leitores, havia a edição anterior, então esperavam 6 seis. Quando chegava os seis, já as ventas dos cinco era, era sen não podia fazer o seis. então você vai criar isso círculo vicioso e afinal nunca se fecha uma história e, tem que então acho que ele eles claramente tem medo de, de, de gastar dinheiro e de, de dizer depois me encontro uma, algo que não está não está fechado e, então é uma pergunta a parte a parte da brincadeira é uma pergunta que, que faz sentido desse, desse, desse lado e entendo, entendo absolutamente. O que, o que eu acho é que há muito menos leitores no passado, muitos, muitos menos, então os leitores e os colecionadores são mais a mesma pessoa porque não... acho que o leitor uh, que de vez em quando toma um quadrinho para ler assim são muito poucos. A maioria são pessoas que querem que querem ter no estante, que, tem, que querem colecionar, que, que tem muito conhecimento do produto, são sempre menos os leitores no, no assunto de leitor que você, que você, que você deu, Alexandre, antes. E, e eu acho não que vale só no Brasil, também, é todo mundo isso, claramente e eu acho que vale
2: também não só para quadrinhos mas para série você vai começar uma série que você sabe que só vai ter uma temporada então se você tiver certeza, o Sweet Tooth por exemplo, como, te, como você tem certeza que já estão programando a segunda temporada eu acho que dá mais gana de assistir que, foi, que não aconteceu com o Legado de Júpiter que o Legado de Júpiter todo mundo vai ter que ler os quadrinhos para saber o que, que aconteceu saber o final, né?
0: Esperamos. Não, vai é um belo exemplo, viu, Carolina? Um excelente exemplo. Eu fiquei super chateado do legado É, é muitas vezes cancelado.
3: não nem Sim. consigo ver a primeira a primeira episódio de uma série que já está, já chegar a notícia que, que fechou. É como está online de uma semana já fecharam. Como então, nunca vou haver porque porque vou a, algo, a começar algo que, que já está parado. É, é, é todo super rápido, é todo demais rápido, na minha opinião. Será que sou velho, mas é, vejo assim.
2: Mas o quadrinho, eu acho também. Ah, se souber que vai parar, sei lá, na quinta e não vai ter terminado a história,
0: é a mesma coisa, você não vai querer começar a ler, né? Exato. Eu vou aproveitar que a gente está nesse assunto e fazer um pedido, que eu sei que não depende da Panini, mas eu preciso fazer esse pedido, porque tem, tem uma, uma delas que não fechou, que é Império dos Mortos. A gente não tem o volume 3 até hoje, né? a gente tem o volume 1 e o volume 2, e eu sei que isso depende, obviamente, de, de contrato com família do Jorge Romero e tudo mais. Mas é, é um pedido que eu faço aqui como fã, que assim que houver qualquer brecha de conseguirem finalizar, a minha edição, as minhas duas ediçõezinhas estão ali paradas e eu estou tentando ver o final dela. Mas infelizmente a gente sabe que é uma questão de contrato, então é, fica só Sim. um pedido para o futuro aí.
3: Sim, isso, isso passou. É, nós temos com a Marvel um, um contrato master, ok? Que é todo depois a Marvel de vez em quando faz outros contratos que que são em parceria com outra com outras editoras com, outros, com, outros, com outras outros situações nesse caso era um contrato lateral dizimos com, com com romero com, não, não lembro como é a agência de romero exatamente mas basicamente com, com romero e, e Sim, não lembro o que passou, mas o que pode posso dizer é que na Itália mesmo saíram, em, saíram em, em grapas todos, mas não conseguimos sair em grapa com os, últimos, com os últimos dois. Então, também os italianos que têm os livros, têm os primeiros dois livros e outras histórias ou têm as grapas ou não têm. Então, não lembro o que aconteceu exatamente, porque falamos de... Mas o contrato deu uns um, um problemas, parou num momento para não ser, e, e f, todo se parou assim, uh, sem fechar. Uh, isso é um caso em que eu claramente nu, nunca faria o terceiro livro, faria um ônibus de todo junto porque as pessoas que têm os primeiros dois, como infelizmente você, Alexandre, não... Quando não está mais nesse momento no mercado, ok? Então, se deveria fazer um livro único e sinto para quem já temos outros, mas é a única forma de fechar, porque fazer o terceiro depois de vários anos já não não, não pode dar certo.
2: A gente teve também esse problema de contrato com a, com a DC que a gente queria relançar Superman versus Mohamed Ali. E a gente foi consultar disse se eles não têm mais o contrato com a, com a família.
3: Então não conseguimos a mais. Astro City né? também passou isso? Astro City,
0: é. Uma pena. O Superman vs Mohammed Ali, eu tô feliz porque eu tô com a minha. É. <risos> Quando saiu um tempo atrás, eu consegui a minha. É, Breno, a gente tá já com 45 minutos. Então, se você tiver uma última pergunta sua.
1: Vamos, vamos, vamos se para o final aqui. Eu só quero fazer só uma última pergunta de. E pedidos também, né, Alexandre? Aproveitar que o Leonardo tá aqui. Léo, a gente, a gente tem o Bernardo, o Santana anunciou que tá vindo um ônibus de Star Wars por aí, né? É, mais para frente. E a gente tem alguns encadernados canônicos que, que estão esgotados, né? Dessa, dessa nova leva da Marvel. Tem alguma chance de uma reimpressão ou dessas histórias saírem em um formato diferente, como um ônibus para preencher essa coleção e todo mundo ficar canonicamente feliz? <risos>
3: Então, isso é um tema que vamos a, a investigar então agora é, como vocês sabem como já já falamos tranquilamente na live é, o contrato de Star Wars ficou parado para um momento e claramente estava uma normal contratação entre a Panini e a Disney sobre isso é, e, e nessa temporada não saiu nada então demos a prioridade a fechar as histórias que já as séries que já começamos agora re recomeçamos com um novo contrato e se vemos que o público de Star Wars eh, vai va crescendo nos vai acompanhar nas novas nas novas séries não vejo problema sem fazer reimpressões do que do que está esgotado também
1: e aquel aquelas histórias mais clássicas da Marvel por exemplo ou de outras editoras também está com vocês que é Legends né agora no caso <risos> está
3: está mais é um pouco mais complicado publicar, porque dizemos que a Lucas faz uma seleção, não sempre consegue publicar tudo, então é uma parte um pouco um pouco mais complicada de fazer. Por exemplo, eu gostaria de fazer no Brasil, que publiquei no, no México há alguns anos, a histórias inglesas inéditas de Cacho, só inéditas no Brasil, está uma história, uma história por, por Alan Moore, está para outros autores, são histórias bem, bem estranhas, um pouco <risos> um pouco estranhas como era um estes eh, autores jovens, está um, um, um jovem um, 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 Alan Davis eh, e outros, então eh, gostaria de fazer isso, não sei se eh, si permette di fare perché è tutto un tema di Canon di algo che non in un momento in cui sta una serie, e tal, se precisa per dire ProvaSao è un poco mais complicato, ok? O che è Marvel, nuovo Marvel, e che è quindi Canon già aprovado, já é, é mais tranquilo fazer, então é mais fácil fazer uma minissérie como Acho Tron, que ficou inédita ainda no Brasil, que não fazer algo de Legends, por exemplo. Então, se a, a gente nos acompanha nessa nova relançamento de, de Star Wars, provavelmente temos espaço também para fazer o que, o que ficou uh, de, de novo, que ficou não publicado ainda e vamos ver se, se há muitos pedidos de algo de, de, de Legends, de, de Dark
0: Horse, como queremos chamar, vamos saber também isso. A gente fez parte durante um tempo, a gente recebia material por um tempo, a gente recebeu materiais da Panini, eu, eu sempre fiz os vídeos, eu sempre fui muito claro com o público aqui do canal, que toda vez que a gente tivesse falando de uma HQ que fosse é, vinda né como uma cortesia das editoras, que a gente sempre né, ia explanar isso. E por conta desse período em que a gente acabou recebendo algumas, algumas edições da Panini, vem muito produtor de conteúdo pessoal aqui do YouTube, que tem canal, perguntar, pô, mas como é que você conseguiu chegar na Panini, conseguir e tal? Então, é, eu queria ver com você, Carolina, se você poderia explicar, porque daí eu falo, olha, assiste o nosso vídeo, a nossa entrevista com a Carolina, como é que funciona para quem tem canal, o tamanho do canal, quais são os critérios que vocês adotam para, de repente, colocar um canal na parceria ou fazer, como foi aqui no Sobrecapa, a gente teve um, um, alguns envios eventuais, mas não prosseguiu. Qual, quais são os critérios para a gente é, passar isso para o pessoal que está produzindo conteúdo? Porque me parece que é assim, é, é o pote dourado no final do arco-íris, é conseguir receber coisas da Panini para o pessoal do YouTube, né?
2: Então, os envios são sempre esporádicos, a gente, desde o começo do ano, está bem difícil a gente conseguir enviar, mas por falta de, de tempo, porém a gente está recomeçando agora o, os envios, e a gente pega o título e vê quem tem mais relação com esse título e escolhe numa lista. Então, assim, a assessoria de imprensa, você pode mandar, se cadastrar na panini, m-a-i-m-d-i.com.br fala assim, ah, me cadastra como para o mailing de vocês e tal. Então a gente cadastra no mailing e a gente faz o... os envios é... é basicamente isso, o tipo de livro para o tipo de público, o perfil do, do influenciador ou do canal, e é... é mais ou menos dessa forma. Mas é só mandar o para arroba
1: como é que vocês avaliam, principalmente o Leonardo, que tem, já tem uma experiência em mercado, vive na Europa, né? até hoje, Leonardo, e também conhece o mercado americano. Como é que você, junto a Carol, avalia o mercado brasileiro? Como é que ele está? É crise? É estar transformando, passando para a livraria? É, sofre com o fim das bancas? Como é que vocês avaliam esse mercado brasileiro de quadrinhos?
2: Em parte de mercado, eu acho que a gente está sempre buscando, como a gente já falou no começo, produzir para diversos tipos de vendedores. Então, a gente tem produtos que são mais internet, a gente tem produtos que são mais livraria, a gente tem produtos que são mais bancas. E a gente está tendo estratégias para cada um dos pontos de venda. Então, a gente tem uma estratégia para comic shops, a gente tem uma estratégia para banca, a gente tem uma estratégia diferenciada para cada ponto de venda. O mercado mudou, eu acho. O, a pandemia mudou muito o mercado. E, só que a gente não pode deixar, por exemplo, ah, diminuir o bancas. A gente não pode deixar a banca de lado. As bancas ainda é o nosso principal carro-chefe. Então, a gente vai buscar produtos de banca, a gente vai conversar com o jornaleiro o que está que acontecendo, o que, que a gente pode melhorar. Porque a gente tem produtos desde R$ 5, R$ 6 de Turma da Mônica até de R$ 500 reais um ônibus. E, então, a gente vai montando as estratégias de acordo com os pontos de venda e com os públicos. A gente sabe que tem um público que compra mais assim, mais assado, comprando mais em comic shop, compra mais online, então... A gente tem hoje produtos para cada cada player do mercado.
3: É ótimo que está está em transformação. Como dizia a Carol, fazendo uma comparação com, com a Europa, o que infelizmente falta no Brasil e que espero se vá se desenvolver é um bom canal de, de comic shop, de, de lojas de quadrinhos. Então... É, isso isso é um canal na minha opinião um canal maravilhoso eu encontrei também aí uno, um dos meus melhores amigos dentro disso, disso dessas lojas e, e isso é muito importante muito importante na Itália é muito importante na Espanha A Espanha e na Itália é muito forte permite de fazer produtos também mais baratos mas também mais caros então dá ou ter um Uh, lojas especializadas tá, pessoas que conhecem perfeitamente o produto que sabem responder a, ao, 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 ao cliente que, que, são, que são super expertas, que sabem dizer se sí, essa história publicou já abriu em 1996 se era impressão de, do que passou esse ano blá 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 isso é, é relacionado com outra história de, de homem-maranha e, blá, blá. e tudo isso é muito muito importante porque acho que é o canal melhor para para, para os nossos produtos. Sinceramente, junto com, com as bancas. Pode ser que um, uma banca se possa desenvolver. E um, acho que umas bancas no Brasil já tem uma eh, uma cara de comic shop, dizimos assim. Não sei se é correto em português falar assim. É, é, isso é, é uma forma de, de desenvolvimento de, das bancas que pode que pode funcionar e que pode abrir a, a novas a novas formas. Então, uma banca que consiga vender omnibus, por exemplo, consiga vender eh, outras coisas que, nesse momento, não é não é possível vender nesse canal.
2: Uhum. Eu já estava falando hoje de manhã, esse final de semana eu fui numa banca que a lateral inteira era Panini Comics. Tipo, toda a lateral era Panini Comics e no fundo era stickers, era figu eram figurinhas. Então, assim, a Polini está cada vez mais presente na banca e esse é um cara que ele vai saber se a mensal é isso, aquilo, se quando foi publicado, ele é um, um vendedor diferenciado.
3: Que consiga encontrar a edição ou que, hum. que faltou, ou que, que tem essa, essa capacidade, é muito importante.
0: Eu torço para que a cultura de banca não acabe nunca, porque eu cresci com isso e acho que é... Eu gosto de comprar online, é confortável receber as coisas em casa, mas eu acho que a cultura da, da banca, ela não, realmente não, não pode morrer. É, a gente está com o tempo super além da conta, teria um monte de pergunta ainda, para falar de, de pô, tem Adventure Time, tem Rick and Morty, tem quadrinhos né, de todos os outros, outros selos da Panini que a gente ainda não, não falou, mas a gente pode deixar isso para um próximo papo, porque eu sei que a gente já está extrapolando o tempo. Então, para finalizar, eu tenho uma última pergunta, e aí entra um pouquinho na esfera pessoal. É, ao longo da carreira de vocês, eu acho que a gente sempre, né, como profissional, enfrenta uma série de desafios e dificuldades. Mas aí eu queria perguntar mesmo, qual é o, o ponto mais desafiador nesse momento que a gente está em pandemia, com o mercado mudando, para cada um de vocês, qual é a coisa que vocês acham que é o mais desafiante, e pode entrar numa esfera mais pessoal mesmo, eu quero saber da Carolina, do Leonardo, qual é, qual é o ponto que para vocês é um desafio hoje para levar essa, todo esse acervo da Panini, todo esse catálogo da Panini para o leitor, qual é o ponto de maior desafio para vocês, começando com a Carol.
2: Então, o... quando começou a pandemia, a gente deu aquela panicada mesmo, e como que a gente vai distribuir, as bancas estão fechadas, as livrarias estão fechadas, o que, que a gente vai fazer, uh, e a gente teve que inovar, a gente teve que criar, uh, a parte do nosso e-commerce começou a funcionar muito bem, muito melhor do que funcionava, então a gente teve que criar novos pontos de venda, a gente sempre tem que criar novos pontos de venda, o nosso presidente aqui fala que você tem que andar na rua e tropeçar num produto da Panini, então sempre a gente está abrindo novos pontos de venda, no começo, a gente teve um pouco mais de dificuldade de, de sair da caixa, de pensar diferenciado. Mas eu acho que hoje já nos adaptamos. Uh, a gente tem novas frentes de venda, a gente está em mais lugares e o digital hoje funciona muito bem. Mas, como a gente já falou, a gente tem que olhar para a banca, a gente tem que olhar para a comic shop, a gente tem que olhar para a livraria, tem que olhar para todos os players. Até a loja de brinquedo a gente está olhando, para vocês terem uma ideia.
3: Nada, eu vou mais do, do, do lado pessoal, assim que a Carol foi super profissional. Não, pa, para mim claramente o desafio é isso, mover pelo Brasil, já foi um desafio, já é um desafio fazer essas lives, que não estava acostumado a fazer, fazer em um idioma como o português, que não conheço muito bom, e, e, e trabalhar com colegas novos de outro país, com outra cultura, teve a sorte, a sorte maravilhosa de encontrar uma equipe editorial super disponível, pessoas maravilhosas, então isso isso foi e é ainda o desafio meu do lado pessoal mas é, estou gostando muito é muito é muito também legal conhecer outro país conhecer as pessoas conhecer é, o que o que acha, o que acha os fãs do outro lado do mundo então é, é é bem cansante tudo isso, claramente estar todo dia falando outro idioma e não, não só um, porque falo também espanhol e inglês de vez em quando também italiano por sorte e mas é, é muito legal é muito legal e, do lado profissional é um é um desenvolvimento que estou gostando muito
2: o, o Léo ele vinha para cá quando fechou tudo ele tava com a mala pronta fechou tudo
1: então... Carol, muito obrigado por ter vindo a gente está vendo esse trabalho que o Mark Dapanino está fazendo nesses últimos tempos tá bem legal, bem acessível, bem transparente. E é só isso que a gente leitor quer, né? Basicamente são essas três coisas. Léo, parabéns pelo seu português. Seja bem-vindo antecipadamente ao Brasil. <risos> e eu espero que da próxima vez a gente já possa se ver pessoalmente, né? Que a gente possa bater esse papo pessoalmente, tá? Muito obrigado eu espero por você ter
2: aí. <risos> Obrigada pelo convite. Aqui eu como marketing comunicadora adoro comunicar, então eu também, como Léo, no começo ficava meio tímida nas lives, agora eu já estou mais acostumada com isso e a gente está sempre aqui para ouvir vocês, para falar o que a gente está fazendo e também para ouvir vocês Obrigadão!
3: Obrigado também para mim, desculpe para o Império dos Mortos, mas obrigado da de, de nos acompanhar e de nos dar a oportunidade de falar também no vosso canal.
0: Então, obrigado Carolina, grátis Léo e a gente espera que o canal aqui vai estar sempre aberto a vocês. A gente espera algum dia voltar a fazer um papo em breve e não muito, né, e não muito lá pra frente. Antes que o Léo esteja no Brasil, a gente volta a se falar de novo. E a você que está em casa, a gente agradece a sua audiência. A gente lembra que em ultimato do tem mais conteúdo. E aqui no YouTube a gente pede para que você não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima. Valeu!